0: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യോഹനാനെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് യേശുക്രിസ്തുവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിർവചിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു രൂപകം ആണിത് ഈ വാക്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും സുപരിചിതമാണ് എങ്കിലും ഈ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തു ചെന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനുമാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും വിശദീകരിക്കുക എന്നതല്ല അറിയാവുന്നത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുക ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജോഹനാൽ പതിനഞ്ചിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിപള്ളിയും എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനുമാവുന്നു എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പൊക്കെയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു കായ്ക്കു നോക്കിയും അധിക ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനെ ചെത്തി വെടുപ്പാക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചന നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു എന്നിൽ വസിപ്പേൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കൊമ്പിനു മുന്തിരി വെളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പ്പ്പ്പ്പ്പ്പ്പ്പ്പ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഞാൻ മുന്തിരി വെളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ വാങ്ങുന്നു ഒരുത്തനെന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പുപോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ വക ചേർത്ത് തീയിലിടുന്നു അത് ബെന്തു പോകും മുന്തിരി വള്ളിയും അതിൻ്റെ ഫലമായ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയനിമത്തിലും പുതിയമ്മത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭൗതിക പശ്ചാത്തലം ഇസ്രേൽ പ്രദേശമായതിനാൽ അവിടെയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള അനേകം ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാം അതിനാൽ ഇത്തരം രൂപങ്ങളുടെയും ഉപകളുടെയും ജീവിത ചിത്രങ്ങളുടെയും ആത്മീയമർമ്മം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്രയേലുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേചനത്തിന് വാക്തൃത്വമായി നൽകിയ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് വിശിഷ്ടങ്ങളായ ഫലങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം വിട്ടേ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാം ഗോതമ്പും യവവും മുദ്രപള്ളിയും അതിവൃഷവും മാതളനാരവും ഉള്ള ദേശം ഒരേ തേനും ഉള്ള ഇവയിൽ മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങളെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ അടയാളമായ വേദിവസ്വത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അവ മുന്തിരി അത്തി ഒലുവെ എന്നിവയാണ് ഇവ മൂന്നും ഇസ്രയേൽ ദേശത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മുന്തിരി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെയും അത്തിവൃക്ഷം ഇസ്രേൽ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഒലുവൃക്ഷം വിഹൂത മതത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ് മോശയെ കനാദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ അയച്ച പ്രൊഫുക്കന്മാർ തിരികെ വന്നപ്പോൾ അവർ മുന്തിരിവള്ളി കുലയോടെ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു എന്ന് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറിച്ചെടുത്ത മുന്തിരി കുലയുടെ ഭാരനിമത്തം അതിലൊരു കമ്പിൽ കെട്ടി രണ്ടുപേർ ചുമന്നുകൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ നിയമമായി ഇസ്ലേൻ്റെ വാക്തത്വ ദേശത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയും പുതിയ ഇസ്ലേൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫലസമ്പുഷ്ടതയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് മുന്തിരി സലേജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് യേശുക്രിസ്തു അതേ രൂപ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പുതിയ അവിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ ജീവത്തിൻ്റെ അടയാളമായി മാറുന്നു അതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളും നമ്മളുടെ ആത്മീയ ബന്ധം എന്താണ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ ആത്മീയ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബന്ധത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കും എന്നെല്ലാമാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഹനാൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ സാഷാൽ മുന്തിരിപള്ളിയും എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനുമാകുന്നു എന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോടെയാണ് ഇവിടെ തോട്ടക്കാരൻ എന്നത് തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാകുവാനാണ് സാധ്യത തോട്ടത്തിൻ്റെ പരിപാലകരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല അതിനാൽ ഉടമസ്ഥൻ തന്നെയായിരിക്കാം ഇവിടെ പരിപാലകനും എന്നാൽ ഉടമസ്ഥനും തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പുവാനും രണ്ട് വ്യക്തികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചില ഭൂമുകളും ഉണ്ട് അവിടെ യേശു വിനിമയം ചെയ്യുന്ന മർമ്മം വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് യോഹർലാലിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ യേശു അല്ല ഉടമസ്ഥൻ പിതാവായ ദൈവമാണ് മുന്തിരിവള്ളിയും കൊമ്പുകളും തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമ ഉടമസ്ഥൻ്റേതാണ് അത് തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ സർവാധികാരത്തിൻ കീഴിലാണ് ഇവിടെ യേശു തന്നെ തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ മുന്തിരിവള്ളി മാത്രമായി അവൻ നിൽക്കുന്നു അതായത് കൊമ്പുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുവാനായി ജനിച്ചവനാണ് യേശു എന്ന് അവൻ ഏറ്റു പറയുകയാണ് ഇവിടെ യേശു ഒരു ഉപമ പറയുകയല്ല അവൻ കേൾവിക്കാർക്ക് പരിചിതമായ ഒരു ചിത്രമെടുത്ത് കാണിച്ച് ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ രൂപകമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യേശുവും വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയ ബന്ധത്തെയാണ് ഈ രൂപകം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്ന വിശാലമായ ചിത്രമില്ല മുന്തിരി വളിയും അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ആമുഖമായി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സാക്ഷാത് മുതിരി എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനും ആകുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് തോട്ടം അവൻ്റെതല്ല പിതാവിൻ്റെതാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ മര്മ്മം ഉണ്ട് യോഗനാഥൻ പത്താം അധ്യായത്തിൽ യേശു ഇടേൻ്റെയും ആടുകളുടെയും ചിത്രത്തിലൂടെ അവനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യേശു നല്ലയിടയനാണ് നല്ലയിടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതേ അധ്യായത്തിൽ നല്ലയിടയനും കൂലിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും യേശു പറയുന്നുണ്ട് കൂലിക്കാരനെ ഇടയനും ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനും അല്ലാത്ത കൂലിക്കാരനെന്നാണ് യേശു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് കൂലിക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഇടയനോ ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനോ അല്ല കൂലിക്കാർ ദിവസവേതനം പറ്റുന്ന ജോലിക്കാർ മാത്രമാണ് അവർ ഒരു യജമാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള ദാസന്മാരല്ല അവരെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായി യജമാനന്മാർ കൂലിക്ക് വിളിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് യജമാനിൻ്റെ ആടുകളുമായി വലിയ ബന്ധമില്ല അതിനാൽ എല്ലാ ഇടയന്മാരും ഉടമസ്ഥരായിരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ ഉടമസ്ഥരും ഇടയന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നും ഇല്ല പഴയ നിമിമത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഗോത്ര പിതാവായിരുന്ന യാക്കോബ് ഒരു ഇടയനായിരുന്നു അവൻ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങളോളം അവൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനായ ലാബാൻ്റെ ആടുകളെ മേക്കിയായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രയാസമുള്ള ജോലിയായിരുന്നു മോശയും അവൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചു ദാവീദും അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലിയിലായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥരായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള നല്ലയിടയന്മാരായിരുന്നു അവർ അവരുടെ യജമാനന്മാരുടെയോ പിതാക്കന്മാരുടെയോ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു യേശു നല്ലയിടയനായിരുന്നു യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി യേശു ഈ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആഘോഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിനോടൊപ്പം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമധ്യായത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ആറാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിൻ്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ നിനക്കുള്ളവരായിരുന്നു നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു ഒമ്പതാം വാക്യം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ നിനക്കുള്ളവർ ആകുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് പത്താം വാക്യം എൻ്റെത് എല്ലാം നിന്റേതും നിന്റേത് എന്റേതും ആകുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം യേശു എന്ന നല്ലയിടയൻ പരിപാലിച്ച ആടുകൾ മറ്റൊരു ഉടമ ഉടമസ്ഥൻ്റേത് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ആ ഉടമസ്ഥൻ ആടുകളെ നല്ലയിടയൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പിതാവാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരെയും അവന്റെ പക്കൽ പരിപാലനത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചത് മനുഷ്യരെ യേശുവെങ്കിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് പിതാവായ ദൈവമാണ് അതിനാൽ സകലരും പിതാവിൻ്റേതാണ് നല്ലയിടേനോ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ നൽകി അവരെ ശത്രുക്കള കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഈ സൂക്ഷിപ്പിനെക്കുറിച്ച് യോഹാനൻ പതിനേഴിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാനവരെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാനവരെ സൂക്ഷിച്ചു ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിതാവായ ദൈവവും യേശുവും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എന്നല്ല ഇതേ അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ പിതാവേ അവർ നമ്മെപ്പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാണ് എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുവാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയാണ് ഏകമെന്ന അർത്ഥമല്ല യേശുവും പിതാവും ഒന്നാണ് അവർ രണ്ടു പേർ അല്ല യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്നും നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറയട്ടെ എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കു വേണ്ടി അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതായത് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവെന്ന് വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പിതാവായ ദൈവം യേശുവിംഗലേക്ക് ആകർഷിച്ചതാണ് പിതാവ് ആകർഷിക്കാതെ ആർക്കും സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസന പൗലോസ് എഫേസർ ഒന്നിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് രണ്ടത്തെ ശ്ലോനിക്കൽ രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ ദൈവം നമ്മളെ ലോകത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ ആത്മാവിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലും സത്യത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലും രക്ഷിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ആത്യന്തികമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അവൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവൻ്റെ ജനമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞ മുന്തിരിവളിയുടെയും കൊമ്പിൻ്റെയും രൂപകത്തിലും ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണാം പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ക്രിസ്തുവിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയുമാണ് അതാണ് ഒന്നുകൂരും തിരുവനന്തപുരത്തെ മുപ്പതിൽ പൗലൂസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നിങ്ങളോ അവനാൽ ദൈവത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്രിസ്തു എന്ന മുന്തിരി വെള്ളിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ യേശുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ദൈവം നമ്മളെ മുന്നമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറിൽ യേശു ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ആത്മീയ ബന്ധത്തെയാണ് യേശു ഒന്നാം വാക്കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് മുന്തിരിപള്ളിയും കൊമ്പുകളും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് യേശു മുന്തിരിവള്ളിയും നമ്മളതിൻ്റെ കൊമ്പുകളുമാണ് എന്നാണ് യേശു അവതരിപ്പിച്ച രൂപകം മുന്തിരിവള്ളി നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അതിനാൽ യേശു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇസ്രേജനത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു മുന്തിരിയും മുന്തിരിച്ചാറും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതിനാൽ യേശു മുന്തിരിവള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന യഹുതന്മാരുടെ മനസ്സിൽ അനേകം ചിത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം എന്നാൽ അതിൽ ചെലുതിനെ മാത്രമാണ് യേശു രൂപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിപള്ളി എന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ അവനാണ് യഥാർത്ഥ സത്യമായ മുന്തിരിപള്ളി എന്ന അവകാശവാദം അതിലുണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു അല്ലാതെ മറ്റു മുന്തിരിപള്ളികളിൽ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്നും അപ്പം സത്യമായ മുന്തിരിപള്ളികളല്ല എന്നുമാണ് യേശു പറയുന്നത് ഇസ്രചനം ദൈവം നല്ല മുന്തിരിപള്ളികൾ ചിന്ത അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് യേശിയാവ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും യരമ്യാവോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും മറ്റു ചില വേദഭാഗങ്ങളിലും കാണാം യഷയാവ് അഞ്ചിൽ ഇശ്രാജനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല വക മുന്തിരി വള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത് യരമ്യാവ് രണ്ടിൽ അവരെ വിശിഷ്ട മുന്തിരി വള്ളി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യരമ്യാവിൽ ഇശ്രാജനത്തെ വിശിഷ്ട മുന്തിരിപള്ളിയായ ദൈവം നട്ടുവെങ്കിലും അതെല്ലാം കാട്ടുമുന്തിരി വള്ളിയായി തീർന്നു എന്നും പറയുന്നു അതിൽ നിന്നും സത്യമായ നല്ല മുന്തിരി വളികളുണ്ട് എന്നും കാട്ടുമുന്തിരി വളികളുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യേശുവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് സത്യമായ മുന്തിരിവള്ളി എന്നും ലോകത്തിലുള്ള വേറെ മുന്തിരിവള്ളികൾ കാട്ടുമുന്തിരിവള്ളികളാണ് എന്നുമാണ് അന്നത്തെ ഈ ഹൂദ സമൂഹത്തിലെ മതവും പുരോഹിതന്മാരും പരീശ്വരന്മാരും ശാസ്ത്രികളും കാട്ടുമുന്തിരിവള്ളികൾ എന്ന ഗണത്തിലും യേശു മാത്രം സത്യമായ മുന്തിരി വള്ളി എന്ന ഗണത്തിലും നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലേക്ക് വസ്തുനഷ്ടമായി നോക്കിയാൽ ക്രൈസ്തവ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്നവരിൽ അനു അധികവും പല സഭാവിഭാഗങ്ങളും കാട്ടുമുന്തിരിവള്ളികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ യേശു സത്യമായ യഥാർത്ഥമായ മുന്തിരി വള്ളിയായി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു തുടർന്ന് യേശു നല്ല മുന്തിരി വള്ളിയുടെ സവിശേഷതകൾ ഓരോന്നായി വിവരിക്കുകയാണ് ജീവൻ ഫലം എന്നീ രണ്ട് സങ്കേതങ്ങളാണ് യേശു പറയുന്ന രൂപകത്തിൻ്റെ കാതൽ നല്ല മുന്തിരിവള്ളി അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾക്ക് ജീവനെ പാർന്നു നൽകുന്നു യേശു ഇവിടെ പറയുന്ന മുന്തിരി വള്ളി അതിൻ്റെ തായ് വൃക്ഷമാണ് തായ് വൃക്ഷം അഥവാ മുന്തിരി വള്ളിയാണ് വൃക്ഷം അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളല്ല യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ഇതാണ് യേശുവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ നിർവചനം മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കൊമ്പുകൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തായ് വൃക്ഷമായ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്നുമാണ് ശാഖകൾക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ തായ് വൃക്ഷത്തെ ആവശ്യമാണ് തായ് വൃക്ഷമായ ബന്ധമില്ലാത്ത ശാഖകൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാലാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ഒരു ശാഖയും സ്വയമേ ജീവിക്കുന്നില്ല ഒരു ശാഖയ്ക്കും സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമില്ല ശാഖകൾക്ക് വേറിട്ടൊരു പേരോ അസ്തിത്വമോ ഇല്ല യേശുവും ശബരിയിലെ സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായി തീരും മറ്റൊരവസരത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും മുഖമേൽക്കുക എന്നത് രഹൂദ റബിയുടെ ശിഷ്യനായിരിക്കും തുടർന്ന് റബിയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെയെല്ലാം യേശു പറയുന്നത് ഇതാണ് അവന് മാത്രമേ നിത്യജീവനും ആത്മാവിനാശ്വാസവും നൽകുവാൻ കഴിയൂ കാരണം അവൻ മുന്തിരി വളിയുടെ തായ് വൃക്ഷമാണ് അവന് നിന്നുമല്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതൊന്നും ജീവനല്ല അവനെ കൂടാതെ നമുക്ക് ജീവൻ ഇല്ല യേശുവാണ് നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഉറവിടം യേശുവിന് മാത്രമേ വ്യക്തിത്വമുള്ളൂ നമുക്ക് അവനെ കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ല നല്ല ഇടയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നവനാണ് അതായത് ആടുകളുടെ ജീവൻ നല്ല ഇടയന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ആടുകളുടെ ജീവൻ തന്നെ നല്ല ഇടയനാണ് മുന്തിരിവള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു എന്നിൽ വസിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ശാഖ അതിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്നതാണ് ആ ശാഖയുടെ ജീവൻ മുന്തിരിവള്ളി നൽകുന്നതാണ് ശാഖയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ജീവനില്ല അത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിക്കണം മുന്തിരിവള്ളി ശാഖയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ആഹാരവും നൽകുന്നു മുന്തിരിവള്ളി തൻ്റെ ജീവനെ ശാഖയിലേക്ക് പകരുന്നു ഈ ജീവനാണ് ശാഖയുടെ ജീവൻ എപ്പോഴൊരു ശാഖ മുന്തിരിവളി നിന്നും വേറിട്ടു പോകുന്നുവോ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ അത് ജീവനുള്ളതല്ല മരിച്ച ശാഖയാണ് അത് വേഗം ഉണങ്ങി വാടിപ്പോകുന്നു അതിനെ പിന്നെ ജീവനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിൻ്റെ അവസാനം തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളുക അത് തീയിൽ വന്ന് ചാരമായി തരും അതുകൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരോടും നമ്മളോടും ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്നിൽ വസിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും യേശുവും പിതാവായ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ വീണ്ടും ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി വായിച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ആയാൽ യേശു അവരുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നതല്ലാതെ പുത്രനു സ്വത ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയയില്ല അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പുത്രനും അവണ്ണം തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതായത് യേശു പിതാവ് ഒന്നാണ് പിതാവ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ചെയ്യുന്നു പിതാവ് പറയുന്നത് യേശുവും പറയുന്നു യേശു പിതാവിൻ്റെ ഹിതമാണ് നിവർത്തിക്കുന്നത് അവന് സ്വതവേ ഒരു ചിന്തയോ പ്രവൃത്തിയോ ഇല്ല ശാഖ ചെറുതായിരുന്നാലും വലുതായാലും അതിന് തായ് വൃക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ജീവൻ ഇല്ലാത്തതായി തീരും അതിന് എളപ്പമായാലും പ്രായമേറിയാലും തായ് വൃക്ഷമില്ലാതെ അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല വൃക്ഷം വളരുക എന്നാൽ അതിന് ശാഖ വളരുക എന്നതാണ് ശാഖ എണ്ണത്തിൽ കൂടുന്നതും അത് വളർന്നേ പന്തളിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്നും പുതിയ ശാഖ ഉണ്ടാകുന്നതും അത് പിന്നെയും വളരുന്നതും വീണ്ടും പുതിയ ശാഖകളെ പുറപ്പെടിക്കുന്നതുമാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ വൃക്ഷം വളർന്ന് പന്തലിക്കുന്നില്ല വൃക്ഷം വളർന്ന് പരക്കുന്നില്ല വൃക്ഷം ശാഖകളെ മാത്രമേ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുള്ളൂ ഉപശാഖകൾ ശാഖകളിൽ നിന്നുമാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അവ ആദ്യത്തെ ശാഖകളുടെ വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത് തായ് വൃക്ഷവും ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് വൃക്ഷം ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ശാഖകൾ വളരുകയും ഉപശാഖകളെ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് പരക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ശാഖൽ വളർന്ന് പന്തലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്നും താൻ സ്വതന്ത്രനായി എന്നും ചിന്തിക്കരുത് തായ് വൃക്ഷം ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുന്നതിനാലും അത് ആവശ്യമായ ജീവൻ നൽകുന്നതിനാലുമാണ് ശാകൽ വളരുന്നതും വിശാലമാകുന്നതും ഒന്നും നമ്മുടെ ആരുടെയും ശക്തി കൊണ്ടും ബലം കൊണ്ടും കഴിവ് കൊണ്ടും അല്ല സകലതും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും യേശുവിൻ്റെ ജീവനാലുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് യേശുമായുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ജീവനില്ലാത്തവരായിത്തീരും അതിനെ തീലിട്ട് ചുറ്റു ചാരമാക്കി കളയുവാനേ ഉപകരിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു എബ്രായർ ആറിന്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയദാനം ആസ്വദിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവർ ലോകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകെ കൊണ്ട് അവരെ പിന്നെ ഈ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല യേശുവുമായി ഒരിക്കൽ സ്ഥാപിച്ച റഷ്യ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു പോയാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരികെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് എബ്രാർക്കുള്ള ലേഖന രചയിതാവിൻ്റെ അഭിപ്രായം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിപ്പോയവരെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ അസാധ്യമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല എന്ന ധ്വനിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് യേശു എന്ന നല്ല മുന്തിരിവളി നിന്നും വേർപെട്ടു പോയാൽ ജീവനില്ല എന്ന ചിന്ത ഇവിടെയും കാണാം ഒരുപക്ഷെ അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അസാധ്യമോ പ്രയാസമോ ആകാം നമ്മളുമുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുന്തിരി വളി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അതിനാൽ യേശു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതും വാക്തത്വം ചെയ്യുന്ന ജീവനും അതിനാൽ വളർന്ന ശാഖകളും ആത്മീയ ജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും ധനസമാഹരണങ്ങളുടെയും വർധനവല്ല യേശുവിലുള്ള വളർച്ച അത് ആത്മീയ ജീവത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് അതാണ് കൊമ്പ് മുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ആത്മീയ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ യേശുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഇത് വർത്തമാന കാലത്തിലെ സഭയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ സഭയും വിശ്വാസികളും നല്ല മുന്തിരിപള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുവോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും ചില ക്രൈസ്തവ സഭാവിഭാഗങ്ങളും വിശ്വാസികളും താവിഷമായ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവർ ജീവനില്ലാതെ ഉണങ്ങി ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ഭാരമായി കിടക്കുന്നു ഇനി അതിനെ തീലിട്ട് കത്തിച്ചു കളയുവാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ ചില സഭാവിഭാഗങ്ങളും ശുശ്രൂഷന്മാരും സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും അവർ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കൊമ്പുകളാണ് എന്ന് മറക്കുന്നു ശാഖകൾ സ്വന്തമാണ് എന്ന മട്ടിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർ തായ് വൃക്ഷമാകുന്ന യേശുവിൽ നിന്നും ജീവനെടുക്കുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ തായ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവൻ അവയ്ക്ക് ഇല്ല ശാഖകളും ഇലകളും ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണങ്ങിയ ശിഖിരങ്ങൾ മാത്രമായി സഭകളും വിശ്വാസികളും മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവർ നല്ല മുന്തിരി വള്ളിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു ക്രിസ്തു വഴികെ മറ്റെല്ലാം ഇന്നത്തെ അനേകം വിശ്വാസികൾക്കും സഭകൾക്കും ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ പേരിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നു എല്ലാം അവൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ല പണനിമത്തിൽ ഇസാജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകനായി യരമ്യാവ് പറഞ്ഞ ഒരാളപ്പാട് ഇന്നത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്കും പല സഭാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും യോജിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു യരമ്യാവ് രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് എൻ്റെ ജനം രണ്ടു ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ പൊട്ടക്കിണറുകളെ തന്നെ കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകർ ഉപദേശിക്കുകയാണ് വിശ്വാസ ത്യാഗികളായ മക്കളെ മടങ്ങി വരുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ത്യാഗം മാറ്റിത്തരാം യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാലഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ജീവൻ എന്ന ആശയത്തിന് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഫലമെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യേശു പറയുന്നത് ഒന്ന് മുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശാഖകൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഞാൻ മുന്തിരിപള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളും ആവുന്ന ഓരോരുത്തരുന്നിലും ഞാൻ അവരിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും ഇവിടെ ഫലം കായ്ക്കുവന്നത് മുന്തിരിപള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അത് സ്വാഭാവികമായ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതത് മുന്തിരിപള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശാഖകൾക്ക് ഫലം കായ്ക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു തോട്ടം ഉടമയുടെയും അതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന തോട്ടക്കാരൻ്റെയും ഉപമ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഇവിടെ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പിതാവായ ദൈവം തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്ന തോട്ടക്കാരൻ്റെ യേശുക്രിസ്തുവുമാണ് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന അത്യവൃഷ്യമാണ് ഉപമയിലെ വിഷയം തക്ക സമയത്ത് ഫലം കായ്ക്കാത്ത ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഉപമ ഉപമയിൽ ഫലമില്ലാത്തതിനാൽ അത്യവൃഷ്യത്തെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പുവാനോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു തോട്ടം സൂക്ഷിക്കാനാകട്ടെ ഫലമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഒരു വർഷം കൂടി നോക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫലമില്ല എങ്കിൽ വിശ്വം തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് തോട്ടം ഉടമയ്ക്ക് പ്രയോജനമില്ല ഫലമില്ല എങ്കിൽ കൊമ്പ് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് പ്രയോജനമില്ല ഫലമില്ലാത്തൊരു ശാഖയ്ക്ക് മുന്തിരി വളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ സാധ്യം യേശു ഇത് തുടർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ പിതാവ് മഹുത്വപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആകും ഫലം കായ്ക്കുമ്പോൾ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശിഷ്യന്മാർ ഫലമില്ലാത്ത ശാഖകളെ മുന്തിരിവളിയുടെ യഥാർത്ഥ ശാഖകളായി കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാർ ഫലം കായ്ക്കണമെന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലമായിരിക്കണമെന്നും യേശു പറയുന്നു ഫലം കായ്ക്കുക എന്നത് ഒരു മുന്തിരിവളിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല അതിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫലം കായ്ക്കാമെന്നല്ല ഫലം കായ്ക്കുക എന്നതാണ് അതിനെ മുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഫലം പുറപ്പെടുത്തി നിന്നും കൊമ്പുകൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾക്ക് യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന മുന്തിരിവള്ളി ജീവൻ നൽകിയതും നമ്മളെ അവനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയതും നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം പുറപ്പെടിക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തക്ക സമയത്ത് ഫലം പുറപ്പെടിക്കാത്ത ശാഖകളെ അവൻ അതിനായി വീണ്ടും ഒരുക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിലെ ഊമയിൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഫലമില്ലാത്ത അത്യവൃഷ്യത്തെ വിട്ടിക്കളയാൻ പറയുമ്പോൾ തോട്ടക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും കിളച്ച് വളവിടുമ്പോളും ഈ ആണ്ടും കൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഫലം പുറപ്പെടുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കുറേ കാലം കൂടി നൽകി വൃക്ഷം ഫലം പുറപ്പെടിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാമെന്നാണ് തോട്ടക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫലം പുറപ്പെടിക്കുവാനെ തോട്ടക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന ക്രമീകരണം ആവശ്യമുള്ളത് നൽകുക ജീവനെ നൽകുക വളവും വെള്ളവും നൽകുക ും കല്ലുകളും പെറുക്കിമാറ്റി നിലത്തെ ഒരുക്കുക ഇതെല്ലാം തോട്ടത്തിൻ്റെ പരിപാലകൻ ചെയ്യും തോട്ടക്കാരൻ ശരിയായി പരിപാലിച്ചിട്ടും വെള്ളവും വളവും നൽകിയിട്ടും നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത ശാഖകളെ എന്തു ചെയ്യും എന്നും യേശു പറയുന്നുണ്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ വക ചേർത്ത് തീയിൽ ഇടുന്നു അത് വെന്ത് പോകും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മുന്തിരി വളിയിൽ ഫലം കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പനെയെല്ലാം തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന പിതാപായ ദൈവം നീക്കിക്കളയുന്നു എന്നാൽ ഫലം കായ്ക്കുന്ന ശാഖകളെ അവൻ ചെത്തി വെടുപ്പാക്കുന്നു യോഹരാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പൊക്കെയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു കായ്ക്കുന്നൊക്കെയും അധിക ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനെ ചെത്തി വെടുപ്പാക്കുന്നു ശരിയായ വെള്ളവും വളവും നൽകുന്നത് മാത്രം മുന്തിരി നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകുകയില്ല അതിന് കരുതലും പരിപാലനവും ആവശ്യമാണ് തോട്ടക്കാരൻ പരിപാലിക്കാത്ത മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെ മുന്തിരി വള്ളികൾ ക്രമീകരണമില്ലാതെ വളരും അതിൻ്റെ ശാഖകളും ഇലകളും കെട്ടുപിണഞ്ഞ് ഇടതൂർന്ന് വളർന്ന് ഒരു ചെറിയ വനം പോലെയാകും മുന്തിരി വള്ളികൾക്കുള്ളിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശമോ വായുവോ കടക്കേയില്ല അതിന് ധാരാളം ഇലകളുണ്ടാകും പക്ഷെ ഫലമുണ്ടാകുകയില്ല മുന്തിരിഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് ഇലകൾക്കിടയിൽ സൂര്യപ്രകാശമോ വായുവോ ലഭിക്കാതെ പാകമാകാതെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അതിൽ നിന്നും അധിക ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇല്ല അതിനാൽ മുന്തിരിവള്ളികളെ യഥാസമയം തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പാറും ചെത്തിവെടുപ്പാക്കുന്നു അതിന് പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ നല്ല ഫലം കായ്ക്കുക എന്നതാണ് മുന്തിരി കൃഷിയിൽ ചെത്തിവെടുപ്പാക്കുക എന്നത് മുന്തിരിവള്ളികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കാലമാണ് പുതിയ മുന്തിരി വളികളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ഫലം ഉണ്ടാകുവാൻ തോട്ടത്തിന് സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അത് മുന്തിരി വളി വളരുവാനും കാലമാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ തോട്ടക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയാണ് അത് പിന്നീട് നല്ല ഫലം ഏറെ കായ്ക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ് മുന്തിരിവള്ളികൾ ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം വളർച്ച നല്ല ഫലം കായ്ക്കുവാൻ യോജിച്ച രീതിയല്ല അതിനാൽ മുന്തിരിവള്ളികളെ യഥാസമയം ചെത്തി അതിൽ നിന്നും ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഇലകളെയും ശിഖിരങ്ങളെയും വെട്ടിമാറ്റും ശിഖിരങ്ങൾക്കിടയിൽ കാറ്റ് കൂടുതലായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ് കാറ്റ് ഇലകളുടെയും ശാകളുടെയും ഇടയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞും വെള്ളത്തുള്ളികളും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാരം കുറയുമ്പോൾ വള്ളികളും ഇലകളും സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കും ചില ഇലകളും ചെറിയ ശിഖിരങ്ങളും വെട്ടി കളയുന്നത് മുന്തിരിവള്ളിയെ കീടങ്ങളിൽ നിന്നും ഫംഗസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും മുന്തിരി വളിയെ ചെത്തി വെടുപ്പാക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ഫലം കായ്ക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വള്ളികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അതായത് ചിലതിനെ വെട്ടിമാറ്റുന്നത് മറ്റു ചിലത് വളരുവാനും ഫലം കായ്ക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഫലപ്രാപ്തിയായ മുന്തിരി കുലകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് കഴിയുന്നത് വരെ മുന്തിരി വളികളെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും വളർന്നു വരുന്ന മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തോട്ടത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അതിനിടയിലൂടെ നടക്കും ആവശ്യത്തിലധികം ഇലകൾ വളർന്ന് തിങ്ങിയാൽ തോട്ടക്കാരൻ അതിനെ വെട്ടിമാറ്റും ഇലകൾ വളർന്നു വരുന്ന മുന്തിരിപ്പടങ്ങളെ സൂര്യനിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നതായി കണ്ടാലും അതിനെ ഉടൻ തന്നെ വെട്ടിമാറ്റും തോട്ടക്കാരൻ മുന്തിരി വെളിയെ ചെത്തി വെളുപ്പാക്കുന്നത് അതിനെ ശിക്ഷിക്കുവാനല്ല അതിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായോ അനന്തരഫലമോ അല്ല ചെത്തി വെളുപ്പാക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാണ് നമ്മളേറെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവം മൗത്വപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയും ആണ് ഒരു ആത്മീയപമ്മം കൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം കൊമ്പുകളിലാണ് മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നത് തായ് വൃക്ഷത്തിലല്ല എന്നാൽ ഫലം ഒരിക്കലും കൊമ്പുകളുടേതല്ല അത് തായ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെതാണ് ഫലങ്ങളിൽ ശാഖയുടേതാകെയില്ല അതേപോലും മുന്തിരി വളിയുടേതായിരിക്കും ഫലം കൊണ്ട് വൃക്ഷത്തെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ശാഖയല്ല ഫലം ശാഖയുടെ വ്യക്തിത്വമല്ല അത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സത്വമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മറ്റൊരിക്കൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്ന നല്ല വൃക്ഷമില്ല നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന ആകാത്ത വൃക്ഷവുമില്ല ഏത് വിഷത്തെയും ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം മുള്ളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴം ശേഖരിക്കുകയും ഞെരിഞ്ഞലിൽ നിന്ന് മുന്തിരിഞ്ഞ പറിക്കുകയും ചെയ്യുമാറില്ലല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വിഷത്തെ അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് കാരണം ഒരു വൃക്ഷത്തിന് അതിൻ്റെ ഫലം മാത്രമേ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന് മറ്റൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിൽ ഉദാഹരണം വേശിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുള്ളുകൾക്ക് അത്തിപ്പഴം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനോ ഞെരിഞ്ഞലുകൾക്ക് മുന്തിരിങ്ങ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല ഓരോന്നും അത് തരം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അതിനാൽ വൃക്ഷത്തെ അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുക ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ചില വൃക്ഷങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ പേരുകൾ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കുകയോ ചെയ്യും എന്നാൽ ചിലത് നല്ലതും മറ്റു ചിലത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ അയോഗ്യവും ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് യേശയ പഞ്ചാമത്യായത്തിലൊരു തോട്ടക്കാരൻ നല്ല വക മുന്തിരി വെള്ളി നട്ടുവെങ്കിലും അത് കായച്ചതും കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ കാണുവാനായി സക്കായി കയറിയ അതിവൃക്ഷം യഥാർത്ഥ അതിവൃക്ഷമായിരുന്നില്ല അത് അത്തിയും മൾബറിയും തമ്മിലുള്ളൊരു സങ്കരവർഗം വൃക്ഷം ആയിരുന്നു ആപ്പിളിനും ഭക്ഷ്യോഗ്യമല്ലാത്ത അനുകരണമുണ്ട് വൃക്ഷം നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല ഫലമുണ്ടാകും വൃക്ഷം തീയതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം നല്ലതായിരിക്കില്ല അതിനാൽ ഫലം അതിൻ്റെ വൃക്ഷത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതിലൊരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട് ഫലം നല്ലതല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൃക്ഷം നല്ലതല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഏശയാ വഞ്ചിലെ മുന്തിരി വെള്ളി നട്ടപ്പോൾ നല്ലതായിരുന്നു അതായത് ആരംഭം നല്ലതായിരുന്നു തോട്ടക്കാരൻ നല്ല മുന്തിരി വെള്ളികളെയാണ് നട്ടത് എന്നാൽ അത് വളർന്ന് വന്ന് ഫലം കായ്ച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ ആയിപ്പോയി കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ ആരും നല്ല മുന്തിരി വെള്ളിയെന്ന് വിളിക്കാറില്ല അതിനാൽ അതിലെ തോട്ടക്കാരനാ തോട്ടത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ വേലികൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അതിൻ്റെ മതിലുകൾ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് തിന്നുകയും മൃഗങ്ങൾ അതിനെ ചവിട്ടിയും മെതിച്ച് കളയുകയും തോട്ടം ശൂന്യമായി തീരുകയും ചെയ്യും അതിൽ മഴ പെയ്യാതെ ഇരിക്കും അതിൽ മുള്ളും പറക്കാരെയും കിളിർക്കും മേലിൽ അതിലെ മുന്തിരി പള്ളികളുടെ വള്ളിത്തലം അതിനെ ചെത്തി വെടുപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല കാരണം ഇനി അതുകൊണ്ട് തോട്ടക്കാരന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് തോട്ടക്കാരൻ്റെ സൽപ്പേരിനെ കളങ്കമാണ് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വർത്തമാനകാല അവസ്ഥയുടെ ഒരു നേർചിത്രമാണിത് ഇന്നത്തെ ചില ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും സഭാവിഭാഗങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ഫലങ്ങളല്ല അതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വികൃതമാക്കുന്നതാണ് കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങിയ കായ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ദൈവം വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവ സഭയെ ചവിട്ടി മെതിച്ച് തിന്നുകളയുന്നു യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഭൗതികമായ വലിയ പള്ളികളോ സഭാ ഹാളുകളോ പേരോ പ്രശസ്തിയോ ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭാ വിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ യേശു അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോസലന്മാർ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ലോകത്തിൽ പേരും പെരുമയും രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയും ഉള്ള സഭകളെ കുറിച്ചോ ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല യേശുവും അപ്പോസലന്മാരും ആത്മീയ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചത് ആത്മീയ ഫലങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ യേശുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ കഴിയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും സഭയും പുറപ്പെടുക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കണം ആത്മീയ ഫലങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ യേശുവിന്റെ ഫലങ്ങളായിരിക്കുവാൻ കഴിയും ഭൗതികമായതൊന്നും യേശുവിൻ്റെ ഫലങ്ങളല്ല ജേശുവിൽ നിന്നും ജീവൻ പ്രാപിച്ച് അതിനാൽ ജീവിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടിക്കും അവസാനമായി പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നേടുന്നതൊന്നും നമ്മളുടേതല്ല അതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെതാണ് മുന്തിരിപള്ളിയുടെ കൊമ്പുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളൊന്നും കൊമ്പിൻ്റെതല്ല അതെല്ലാം മുന്തിരിപള്ളിയുടേതാണ് കൊമ്പുകൾ അതിനെ വഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അതിനാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സമ്പന്നരാണോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ പ്രശസ്തരാണോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിയാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യവാന്മാരാണോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീരപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നൊരു ശുശൂഷകനാണോ അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് കൊമ്പിന് ഫലമില്ല ഫലമെല്ലാം മുന്തിരി വള്ളിയുടേതാണ് അതിനാൽ തന്നെ അത് നല്ല ഫലങ്ങളായിരിക്കണം നല്ല ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയുന്നു അതിനെ തീയിലിട്ടെ നശിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അതിനെ തുടരുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ള നല്ല കൊമ്പുകളുടെ ഫലത്തെയും ഇല്ലാതെയാക്കും അത് തായ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ വികൃതമാക്കും ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ഒന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മര്മ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിലെ വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ 955 24854 ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇ ബുക്കുകളുടെ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റഗറി ലഭിക്കുവാനും വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുക ഇ ബുക്ക് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നഫ്താല് ട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ നിന്നും താല്പര്യമുള്ള അത്രയും ഇ ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാൻ ആമേൻ